0: Esto es Madres, el podcast de las mamás egoístas, ¿sí? Como tú y como yo. Aquí vas a encontrar reflexiones, entrevistas, desahogos, historias, herramientas de coaching, desarrollo humano, chistes y todo lo que aporta a tu crecimiento personal. Yo soy Carla Albizar, ¡bienvenida! Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Madres, el podcast de las mamás egoístas. Oigan, es que me siento así como muy solemne con esta silla y todo el asunto, así de modo Adela Misha. Chicas, quiero este hoy compartir con ustedes, bueno, desde la semana pasada, no, la antepasada, la semana antepasada, les compartía un poco sobre este mmm, aprender a ser gentil contigo en tu propio proceso personal, o sea... Muchas de ustedes me siguen desde hace un montón de años, Eh, muchas de ustedes me comentan, no manches, no no manches, o sea, te empecé a seguir seguir justo cuando tú, tú estabas embarazada, por ejemplo, de Adriano, que es mi segundo hijo, entonces, Adriano ya cumplió cinco años, o sea, ya es una comunidad, pues, que nos conocemos, ¿no?, que yo ya les he compartido un montón de cosas sobre mi propio proceso, y bueno, eh, digo todo esto para como dejar claro que sabemos de qué estamos hablando si tú eres nueva por acá, bueno seguramente te vas a identificar de todos modos, pero pero en realidad la mayoría de ustedes son son seguidoras o son una comunidad ya de años, que bueno ya me conocen, hijas de mi vida ya me conocen, ya saben para dónde voy y en este compromiso que yo tengo con ustedes de ser siempre bien honesta eh Número uno, les quiero compartir que todavía ando así, oigan, como les decía en el episodio anterior. Pero bueno, este mismo proceso, este mismo ejercicio de autoconocimiento me ha llevado a darme cuenta o a descubrir muchas cosas más, o sea... Yo les he dicho toda la vida, un proceso no termina absolutamente nunca. Nuestro proceso personal no va a terminar jamás. O sea, el día que Dios quiera que ya nos vayamos de este plano terrenal, eh, todavía... O sea, digo, usted, si ustedes creen igual que yo en que todavía seguimos configurándonos allá y elegir, y, el, y eligiendo otras vidas para venir a aprender, pues imagínense, es un, es un proceso larguísimo. Y yo siento... Y lo siento y se los digo, empezando por mí misma, que a veces podemos caer en esta trampa de querer ya resolverlo todo y tener como una prisa muy encabronada por, es que güey, ya, ya, o sea, yo soy bien honesta con ustedes, he estado como en unas semanas donde siento que doy un paso y me regreso tres y digo, güey, qué pedo, o sea, ¿por qué? ¿por qué pasa esto, no?, pero al mismo tiempo me doy cuenta que es lo que sucede. Son todas estas trampas del ego, son estas trampas de la loca de la casa de la que yo les hablo un montón, porque es ella la que busca o la que quiere como tener ya todo resuelto. El tema es que a veces no nos damos cuenta todo el espacio que le estamos dejando tomar y sí le permitimos que nos boicote de una manera muy cañona. Y yo lo que he aprendido... En esta última etapa, no la última, yo quisiera, ¿verdad, muchachas? Que fuera la última etapa. No, no es la última etapa, maldita sea, pero sí es como en esta etapa actual de mi vida. Lo que he estado aprendiendo es, espero poderme explicar, muchachas. Es como darme cuenta en dónde estoy ahora mismo, aceptando que no es el escenario que más, donde más me gustaría estar eh, y, y al mismo tiempo acompañándome sin, sin estarme como machacando, ¿no? Antes me pasaba mucho y, y yo sé que ustedes también porque lo hemos compartido y quienes han tomado talleres conmigo, ahí ha salido mucho este tema, el, eh, esta, y, y que de hecho a episodios anteriores ya les he hablado también de esto, ¿no? El ¿Por qué si ya lo sé? ¿Por qué si yo ya aprendí? ¿Por qué, digamos, si a veces lo decimos como ya desbloqueé este nivel este, en mi inteligencia emocional, en mi comunicación asertiva, en mi propio proceso? ¿Por qué otra vez volví? Ahora sí que a tropezar de nuevo con la misma piedra, ¿no? Y a veces no entendemos que eso es parte del mismo proceso, pero nos vamos más bien a, a este sentir que, güey, ya está todo mal otra vez. Es que yo ya sabía y lo volví a hacer, ¿no? Yo ya tengo herramientas para gestionar esto de una manera distinta y me valió madre y todo mal. Y, güey, y o sea, no nos damos chance de ser humanas. Y no quiero que este episodio se parezca al último, muchachas. En el último más bien estaba yo como... Como buscando externarles esa etapa específica en la que yo me encontraba o me encuentro aún, pero más bien hoy lo que quiero es compartirles este la gran importancia que tiene si el darte permiso de vivir todo lo que se te presenta en tu proceso, todo lo que vas descubriendo en tu proceso. Yo le decía, con las personas con las que yo me me voy como gestionando a mí misma, les platicaba que la sensación es... Haz de cuenta que tú vas caminando como por un terreno así, lleno así de lodo... Este, de moscas, de basuras. O sea, ustedes imagínense así el fango así bien asqueroso. Ya saben que a una es, le gusta el drama, muchachas. Entonces, ustedes imagínense así la escena así toda gacha. Es más, estaban caminando descalzas. Así, ¿no? O sea, el ir atravesando por estas partes de ti que no te encantan pero a la hora que estás pasando por ahí, las estás viendo así, mira, no así, criatura, así, así las estás viendo y dices, güey, o sea, pues no se siente a gusto, no está padre, o sea, huele horrible aquí, está bien gacho, me estoy ensuciando, este, ay, la moto, (ríe) me estoy ensuciando, me estoy todo... Pero criatura del Señor, o sea, no hay otra manera, no tienes otra salida más que seguir caminando en ese mierdero porque al final de, de todo eso está, ya empieza el sacatito, ya te vas a poder limpiar, ya va a haber agüita, ya todo, pero pues no no hay no hay otra manera de que tú llegues a esa parte del sacatito a gusto a limpiarte más que sigas caminando por esa mierda que está ahí. Y hagan de cuenta que así yo les describiría estos, ¿qué será? últimos meses en mi proceso personal, ¿no? Decidí que ya no quiero estarme como boicoteando y se los digo también a ustedes como una invitación a el no sé, volví a caer en el mismo en, la, en el mismo patrón de conducta bueno, pues está bien, ¿no? Soy humana, antes que una persona con herramientas para gestionarme. Me explico. El darnos chance, chicas, yo creo que es un acto muy grande de amor y de paciencia y de compasión hacia nosotras mismas, que la gran mayoría de nosotras no aprendimos a ser así con nosotras mismas. Por eso es que ahora les insisto tanto con esto. No es posible que estemos bien todo el tiempo. Y eso es bien importante aceptarlo. Porque sobre todo cuando, después de que nos convertimos en madres, para empezar ahí en ese momento, ustedes lo saben, y ya lo hemos hablado muchas veces, se modifican un chingo de cosas en nuestra vida, en nuestro autoconcepto, Ahí nos damos cuenta cómo andábamos realmente en nuestra autoestima, en nuestra autoimagen, en nuestra relación con nosotras mismas, en cómo nos estábamos relacionando con el mundo, en cómo estábamos gestionando nuestras relaciones. Entonces, es mucho, es un chingo. Y yo les tengo que confesar que yo sí he caído en la trampa de de, de pronto eh, sentir, no, güey, ya. <risa> ya chingué, ya está todo bien. Mira, ya, yo muy bien, ya superé estos traumas, ya esto. Y de rep- o sea, cuando más siento que ya, chingale. Ahí viene otro momento de, ah, cabrón, esto, esto no me había dado cuenta. O estoy volviendo a ver una sombra mía, o estoy viendo algo que yo pensé que ya había trabajado. Y a eso voy, chicas. A, a que podamos distinguir esta delgada línea. Entre el optimismo del que siempre les hablo, que no está chido estar en un optimismo así como vacío todo el tiempo y en el darnos chance el poder estar dispuestas a acompañarnos incluso cuando no sentimos que somos las mejores personas para acompañar. Ahí es donde más nos necesitamos y generalmente es donde más nos abandonamos cuando no no le metemos amor propio, cuando no le metemos conciencia, es donde más nos abandonamos y dejamos entonces como muchos cabos así sueltos para que sea un desmadre. Y luego ya va a estar, ya está muy cabrón volver. Sí se puede, pero nos cuesta mucho más trabajo. Mucha paciencia, chicas. Yo les hablo mucho de nuestra niña interior porque justamente a la hora que nos convertimos en madres y a la hora... que que entramos en una relación de pareja, ahí es donde si le metemos conciencia nos podemos dar cuenta cómo va despertando esta niña, pero muchas veces no desde desde una posición saludable. Despierta la niña que no fue atendida cuando era niña, ¿cierto? Y entonces hay situaciones en la etapa adulta que nos nos quieren o nos llevan a querer reaccionar como esa niña de cinco o seis años. El asunto aquí es, no te castigues cada vez que te des cuenta que se está haciendo presente, cada vez que observes que quiere hacerte un berrinche, cada vez que te des cuenta que quiere gritar, que está encabronada. Lo primero que hay que hacer, y miren, que esto lo decimos mucho de hacerlo con nuestras propias criaturas, Un niño, en un momento de berrinche, lo primero que necesita es que tú le valides su emoción. Tenga o no tenga razón, la criatura en ese momento no tiene por qué saber si tiene o no tiene la razón, no sabe gestionar sus emociones, para eso tiene una adulta, un adulto que le está enseñando, pero lo primero que necesita es contención, ya después hablarás con él y le dirás, hijo, no estuvo bien, este, que aventaras el juguete o lo que sea pero primero es entiendo que estés enojado aquí estoy contigo y muchachas cuando nos pasa esto con nuestra niña interna a veces no le damos chance a la pobre criatura y qué pasa con un niño con una niña que nos hace berrinche y no le atendemos el berrinche o grita más fuerte, se pone más agresiva, o llega un punto en el que dice, pues yo ya sé que no me vas a pelar, ¿no? Y eso se convierte en una herida. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto, chicas? Eh, Y espero que tenga sentido todo lo que les estoy compartiendo ahora. Porque esta forma de yo gestionar a mi niña interna va a hablar mucho de cómo esté a su vez gestionando mi maternidad, gestionando mi propio proceso, gestionando mi propia relación de pareja. El niño o la niña, cuando está en una situación donde requiere atención, justamente lo único que busca es eso. Y yo lo he visto mucho, sobre todo con mi hijo Adriano, que ya les he compartido un montón de veces. Es un niño con un temperamento muy colérico y que ha venido a enseñarme un chingo de cosas. A veces lo único que basta con él es sentarme a un lado sin decirle absolutamente nada. Está emperrado. O sea, ustedes luego nos reímos de, la ah, muchachas, pobre de mi criatura. Nos reímos de él porque yo le subo historias y, ay, qué padre, va haciendo berrinche el niño. Pero bueno, es un tema de que, que a veces es como, güey o sea, estás cañón, hijo. O sea, es demasiado, es demasiado. Claro, pues está aprendiendo a gestionar sus emociones, ¿no? Y les prometo, chicas, que de verdad, lo que a mí más me ha funcionado con él es, llego, me siento. Aunque él me diga, vete de aquí, no te quiero ver, que no sé qué. Yo no le digo nada, sencillamente me siento con él. Y después de un rato, su conducta y su actitud cambia completamente. Y se convierte en el niño más amoroso, y me pide que lo abrace, y entonces yo lo abrazo. Y ya una vez que está más tranquilo, ya le digo, hijo, ¿ya te sientes mejor? Sí, ok, ¿podemos hablar de lo que pasó? Y ya. No me sale así todas las veces, muchachos, para que tampoco crean que... O sea, a veces me manda la chingada y pues bueno, ¿verdad? O a veces yo también pierdo el control y también lo regaño. O sea, no les estoy diciendo, ay, miren qué qué buena y qué paciente soy. Más bien, lo que les quiero decir con este ejemplo es que así, como me sucede con él, veámoslo nosotras mismas, que nosotras también andamos cargando con una niña interior. Y es exactamente lo mismo. Y desde este aprendizaje, que es un aprendizaje, muchachas, que además me está llegando así, como cachetadonas. Pero este es el aprendizaje que les quiero compartir. No me ha funcionado otra cosa para poder ir rompiendo patrones más que tenerle paciencia y validarla. Y aceptar y darme chanza... De no vibrar alto, hijas de mi vida. Yo que tanto les hablo de eso, ¿no? De mostrarme hoy en... Es más, hoy les subí una historia sobre eso. Pues, ando emputada. ¿Cómo la ves? Ojo, eh, chicas, que esto no quiere decir empútate con todo mundo y sé, sé grosera con todo mundo. O sea, me estoy refiriendo a permitirte ser también esa parte oscura o esa parte de tu sombra. También date chance porque hija de mi vida eso también eres ni modo, no me encanta soy bien corajuda eh, soy bien este por todo me enojo por todo reniego me quejo, date chanza también de ser eso es que ser una mamá saludable es también darle permiso a tu niña interior de expresarse de que la escuches y yo sé que luego con muchos de estos ejercicios que que yo les pido que hagamos podemos parecer como que estamos loquitas muchachas pero de verdad funciona mucho que hagamos este diálogo interno oye ahorita estoy sintiendo como que la chiquilla anda queriendo hacer berrinche me estoy sintiendo demasiado molesta por una situación que racionalmente entiendo que no es para tanto pero estoy sintiendo la emoción ahí es donde tienes la gran oportunidad de no sofocarte de no castrarte a ti misma y no decir, ay no, pero no, estoy exagerando no ya, no hija, porque lo estás sintiendo de todos modos entonces date chance, pregúntale a esa chiquita de adentro, hija, ¿qué te está emperrando tanto? ¿por qué te estás enojando tanto? ¿qué es lo que sientes? y te lo prometo que te va a contestar te va a decir, no siento que me estén poniendo atención ahorita, siento que me están minimizando, siento que tú no me estás volteando a ver Te lo prometo que te lo va a decir. Y en el momento que tú lo entiendas, lo único que va a bastar es que le digas, te entiendo, te escucho, aquí estoy contigo. ¿Y qué crees? Esta es la parte muy chingona, que ya no se la vas a hacer de pedo al otro que te detonó esa situación. Porque esa niña ya tiene a su adulta que la está conteniendo. Algo que me encantó mucho eh, en, en este proceso que estoy yo también viviendo chicas este fue una vez que me dijo mi terapeuta el, el tema que yo tengo mucho que trabajar y digo tengo que porque lo he decidido, porque quiero trabajar eso, porque hay muchos patrones que ya quiero romper, que, que están como muy sutiles todavía en mi vida que todavía están como muy en piloto automático bueno me voy dando cuenta poco a poco y quiero ya como sacarles la vuelta ya no quiero eso, ya no quiero eso para mi vida pero me estoy teniendo paciencia y, y mucho de lo que a mí más me, me pega en mi imagen ideal sobre mí misma, en la, esas propias expectativas que yo me he puesto a mí misma, es el salirme eh, como, como de este deber ser, ¿no? Como, ay, no, es que es que le grité a esta persona. Y pues yo soy, yo tengo mucha inteligencia emocional. Entonces, pues como ya le grité, pues eso eso ya me pega a mí, ¿no? Porque yo misma me he vendido esta idea de que yo soy muy ecuánime, muy elocuente, muy... Y no, hijas, no soy. No soy. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita, buscando reconciliarme con esa que sí soy. Porque es real, porque es imperfecta, porque me permite ser más humana, ¿no? Pero bueno, en este este propio proceso de es que... Le puse un límite, pero es que grité, pero es que me encabroné, pero es que azoté la puerta, pero es que no fui amable. Y me dijeron, y no es la primera vez que me lo dicen, pero bueno, pues también depende del proceso en el que estemos, es como tomamos las cosas, ¿no? Esta última vez me dijeron, ¿y adivina qué? ¿Tienes derecho y puedes no ser amable si no quieres? Y yo dije, ¡Anda, qué padre! ¡Ja, ¡Qué padre! Porque entonces me estás diciendo que puedo ser humana, puede ser esta Carla real, como yo quiero ser. Sí, sí puedes. Y es lo que les quiero externar a ustedes, chicas. Que yo espero que muchos de mis mensajes anteriores, sobre todo desde que empezó el podcast, no se malinterpreten. Eh, no se entienda que tenemos que estar bien todo el tiempo, que tenemos que ser las que tenemos la cordura todo el tiempo, no, nada de eso se los digo en en ese sentido, ¿no? Es siempre más bien como buscando sernos responsables de nosotras mismas, pero en este hacerme responsable de mí misma también entra el ser gentil conmigo misma y en el hacerme responsable de todo lo que yo soy y muchas veces eso implica darme permiso de ser como soy es que si hago esto voy a dejar de verme como la buena mamá que me he vendido o como esta imagen que yo misma he asumido que tengo y yo, yo lo sé y lo hemos compartido en muchos momentos que esto nos machaca un chingo nuestra existencia. Pero se vale. Se vale cuestionarte tus propias creencias sobre ti misma, sobre la persona que eres ahora. Y se vale deshacerte de esa imagen que tienes de ti, de esos aspectos de esa imagen que tienes de ti que ya no te funcionan que al contrario te acorazan, no te permiten expresarte como la persona que realmente eres. Se vale, se vale que seas paciente. Y este episodio yo creo que estará saliendo, no sé si antes o después del 10 de mayo, Marco, más o menos como, o sea, porque justamente lo estaba yo pensando para esta fecha, ¿no? El 10 de mayo, que es una fecha donde donde a lo mejor como que nos conectamos más con esta imagen ideal de la mamá y sobre todo la mamá mexicana latinoamericana que todos todos primero y al final yo y ay, yo por mis hijos, por mis hijos, todo por y digo y no, o sea, yo les diría que este 10 de mayo, digo y no solo el 10 de mayo, pero bueno, pensando en que la fecha está cerca Sea un momento, sea una oportunidad donde tú te permitas escribir para ti misma qué significa o cómo sería tu propia definición de ser mamá. Qué acciones, qué actitudes, qué pensamientos, qué creencias sobre tu maternidad ya no te funcionan ahorita. ¿Qué expectativas te has puesto sobre ti misma en tu función de mamá, en tu función de pareja, en tu función de mujer? Es que, muchachas, desde cuestiones que pueden parecer, o sea, que nos dan risa luego, pero el, es que ya no me puedo vestir así porque ahora ya soy una señora, ya soy mamá. Eso yo lo he escuchado un montón de veces y digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Y en ese ya no me puedo vestir de tal forma porque ahora soy mamá, porque ahora esto, ya no puedo ir a estos eventos porque tal cosa, ya no puedo a esto. Porque... Entra también el esos permisos que ya no me doy, pero en esos permisos que ya no me doy y que no me doy cuenta que me estoy castrando a mí la persona. Yo les he insistido muchísimo con primero soy mujer antes que mamá, porque primero fui mujer, primero fui humana, ser humano antes que mamá. Ser mamá, es, digo, sí es para toda la vida, pero es, es un rol, es una faceta de mi vida. También soy pareja, también soy amiga, también soy hija, también soy profesionista, emprendedora, lo que ustedes gusten y manden. ¿Cuántas expectativas tengo sobre mí misma que ya no me están funcionando, que al contrario me castran? ¿Cuántas expectativas tengo sobre ser la pareja ideal, sobre ser la ama de casa ideal, sobre ser la mejor mamá para mis hijos que eso, lejos de alejarme, de de, de alejarme, sí, de cometer errores, más bien me aleja de mi mejor versión. La perfección no existe, muchachas, y se los digo porque es un tema que estoy trabajando. Yo no me había dado cuenta que yo estaba aspirando a ser perfecta. Y yo dije, mira, y yo tanto que les digo a las muchachas, muchachas, no, no, hay que ser perfecta. Y tómala, güey, ahí estás tú. <ríe> tú quieres ser perfecta y no me había dado cuenta de eso. Entonces, la aceptación de estas contradicciones también está muy chingona, muchachas, porque te permite avanzar, te permite decir, güey, me equivoqué en esto, bueno, ¿cómo le hago para avanzar? Pero yo les diría, esa perfección nos machaca muchísimo y no existe, no es real tú nunca vas a ser la mamá perfecta y nunca vas a ser la esposa perfecta y nunca vas a ser la amiga perfecta ni la emprendedora perfecta. Nunca en tu vida lo vas a alcanzar. Y lejos que esto te agüite, yo te diría, que chingón! Porque entonces, ¡qué gran peso de encima me puedo quitar, ¿no? Entonces, si yo sobre mí misma tengo una expectativa de que yo no me puedo enojar, de que yo no me puedo mostrar enojada, de que yo no me puedo mostrar fuera de mí misma... No, fíjate que sí puedo, sí me puedo dar permiso y soy humana, si un día no tengo control y dejo que salga mi niña a hacer su berrinche, me vale madre, o sea, me doy permiso de ser también esa persona, es liberador. Bueno, no deshagan cosas en la casa, muchachas, así ni avienten cosas, ni así. Yo espero, eh, hago así como, o sea, yo confío en su sentido común, hijas de mi vida. Porque me empecé a escuchar y dije, ay no, anarquía total, ¿o qué es esto? Pero bueno, no podré, yo les diría, soltemos este querer aspirar a ser perfectas. Es algo que tenemos muy introyectado. Y a lo mejor no nos damos cuenta, muchachas, así como yo las estoy diciendo ahorita, yo no me había dado cuenta que todavía no había soltado, es más, que todavía no suelto esa parte de mí. Por eso les digo, vale la pena cuestionarme, oye, a lo mejor sí, a lo mejor sí tengo todavía estas ideas sobre mí que ya no me sirven y no me había dado cuenta que ya no me sirven. Y entonces no me estoy dando chance de ser humana. Yo las dejaría con este ejercicio. ¿Para qué me ayuda, para qué me sirve redefinir mi maternidad o redefinirme a mí como yo quiero ser? ¿Cómo me ayuda permitirme ser yo como soy sin esas expectativas que me he puesto sobre mí? ¿Qué beneficios trae a mi vida? ¿Qué recompensas trae a mi vida? ¿Cómo te llames? En mi caso, Carla. ser mo, Carla real. ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo quiero mostrarme a mí misma? ¿Qué tanto quiero sentir que sí conozco a la persona que estoy viendo al espejo? Y todo eso tiene que ver con todas estas expectativas que he puesto sobre mí. Hemos construido tantos personajes, muchachas, sobre nosotras mismas... ...que de verdad, luego nos cuesta trabajo decir, bueno, ¿y yo quién soy realmente? Porque mi personaje de mamá, mi personaje de esposa, mi personaje de ama de casa... ...mi personaje de profesionista, a lo mejor esos, mira... ...los conocemos, pero así, súper chingón... ...y tú, quitándote todas esas máscaras, ¿tú quién eres?... Y ese tú quién eres, este ejercicio que que a veces hago yo en las sesiones de coaching, me llama mucho la atención. Porque es un ejercicio de que primero describas tu yo real. Y ¿saben qué es lo que pasa, muchachas? Que yo digo real. Y muchas veces las personas que hacen este ejercicio confunden real con defectos. Y entonces a ese yo real le ponen puras cosas malas o negativas. Y digo, güey, no mames. Ay, no, soy bien, no sé qué, soy esto, me choca esto de mí. Eso es tu yo real. ¿Qué pedo con eso? Porque entonces fíjense en la gran fuerza que le estamos dando esa idealización sobre nosotros mismas. Solo en mi versión ideal... Está lo bueno de mí, güey, pero lo ideal no es real. Y chicas, les prometo que les digo esto, hagan de cuenta con un espejo aquí en medio, ¿no? Está muy cañón, está muy cañón, pero yo les diría, habríamos que empezar por ahí. ¿Quién eres tú realmente? Los procesos de vida... Que seamos conscientes o no los vivimos, ¿eh, muchachas? Yo sé que ustedes, si están viendo esto, es porque están siendo conscientes. Pero allá la gente, aunque no sea consciente, está viviendo su proceso también. Pero todos los procesos, yo les diría, no importa el proceso, eh, la herramienta que tú decidas utilizar para vivir o gestionar tu proceso, vivirlo. La aspiración no tendría que ser a que tú salgas o te conviertas en una persona perfecta, porque como ya les dije, eso no es real. Más bien a que logres, conforme vas avanzando en tus días, sentirte cada vez más completa. Y sentirte completa implica habitarte y llevarte contigo también eso que no está chido de ti. Esos momentos en que te comparas, esos momentos en que juzgas a otras mamás en que dices, ay no, está muy mal que ella haga eso, esa también eres tú, o sea, ya, acéptalo, esa también eres tú, la que también en algunos momentos se siente mejor mamá que otras, también eres tú, la que un día no quiere hacer nada en la casa, le vale madre, la que se espera dos, quince, quince días para lavar la ropa, anda en el último calzón, o sea, esa también eres tú, la que procrastina, también eres tú. ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Y también me lo digo a mí, ¿por qué le tenemos tanto miedo? También a conocernos desde esa versión, también somos nosotras. Y aceptar todo eso incondicionalmente nos va a permitir avanzar de una manera más saludable y más genuina y más auténtica a esa versión. No está mal que tengamos una versión idealizada. De hecho, qué bueno, porque sería lo que nos motiva. Pero hijas, no nos salgamos del calzón. Seamos más amorosas con nosotras, que esta versión real pueda tener cosas bonitas, cosas positivas, y que esta versión ideal no esté basada en la no aceptación de mi yo real. Que sea una versión ideal que me motiva a crecer. Ay, muchachas, ya me inspiré, ¿qué horas son? Oye, ya me pasé. Sí. Vamos bien, va con el tiempo. Pues ya me cansé, muchachas. Yo creo que, que con esto las dejaría. Hagan este ejercicio de verdad. Hagan esta cartita. Yo les digo ahorita desde a, a su mamá, a, a ustedes en su versión mamá, pero háganlo en su versión yo, humana. ¿Cómo quiero definirme? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué cosas quiero soltar? ¿Qué cosas quiero aceptar de mí misma? Para poder avanzar en mi proceso. Y permitirse, chicas, permitirnos acompañarnos incluso cuando sabemos que no estamos a nuestra mejor versión porque les insisto, aquí es donde necesitamos más de nuestra adulta, que nos acompañe nuestra adulta sin juzgarnos y ya está Eso es todo por hoy Este... Bueno, ya saben que todos los miércoles aquí en Algo Más va a estar este, estos episodios también era en Ahora que Soy Mamá, muchachas me ha atrasado mucho en el podcast en, en Spotify porque pues les estoy diciendo hijas de mi vida, pues una no anda al 100 pero, pero ya ya vamos a ir ahí retomando también en el podcast, chicas eh, Acuérdense de agregarse también a la comunidad de mujeres y madres de Facebook, esa es una comunidad privada O sea, no les va a aparecer así, tal cual, como... Bueno, creo que sí les aparecen sugerencias cuando siguen ahora que soy mamá, pero no les aparece pues nada del contenido del grupo hasta que soliciten unirse. Nada más les pido hoy que respondan algunas preguntas por seguridad del grupo, ¿no? O sea, que... O sea, pues puras mujeres y que podamos compartir cosas que nos hagan sentir seguras sin que nos juzguen, sin nada. Por eso les pongo ahí algunas preguntitas. Únanse a la comunidad mujeres y madres. No tienes que ser mamá para estar en esta comunidad. Sí, mujer, sí, para para ir compartiendo cosas desde desde lo que vamos viviendo las mujeres. Eh, ¿Qué más? Pues síganme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, ahora que soy mamá. También sigan a Algo Más en Facebook e Instagram, Somos Algo Más TV, porque además de este contenido de Madres, el podcast de las mamás egoístas, también pueden estar escuchando pues a mi querida Laura Cueva, sexóloga, a mi querida Silca Guerrero, coach de maternidad, y un montón de temas, este, de temáticas que manejan desde Somos Algo Más, desde la plataforma de Somos Algo Más. Ya me voy, muchachas. Las dejo con este ejercicio, ojalá que lo hagan, merecen darse una horita con una copita de vino, música a gusto, para que se pongan a escribir cómo quiero ser, cómo me quiero sentir conmigo, y, y me van compartiendo, qué les parece, me comparten, y pues así sirve que una vez más, seguimos acompañándonos en este proceso, pues de mejora continua, lo que viene siendo. Les mando un besote, un abrazo, yo soy Carla Elvisar y nos escuchamos hasta la próxima.